0: Eu sou a psicóloga Paula Espíola e vamos para mais uma reflexão de livro, como toda a primeira terça-feira de cada mês. E essa, muito importante, para que você entenda como os traumas não resolvidos e seguir padrão aprendidos na infância podem levar à autossabotagem. Envie sugestões de novos temas para mais reflexões aqui no canal para você. Então, vamos para a reflexão de número 19, com o livro O Ciclo da Autossabotagem. Começa falando que a autossabotagem eh, está ligada à compulsão à repetição. Então, vamos entender melhor como isso funciona. A compulsão à repetição, ou seja, uma necessidade inconsciente de repetir muitas vezes um comportamento, um impulso de levar adiante um ato, não importando as consequências mesmo que destrua a sua vida e a felicidade de alguém. Para a repetição mais profunda e inconsciente no passado, é preciso descobrir a origem dos conflitos inconscientes, entender as razões daquele comportamento, tornar consciente, auxiliar o indivíduo a perceber a si mesmo e o mundo à sua volta de uma maneira diferente. A mudança de comportamento, ela acompanha a mudança de personalidade, Somente assim, os ciclos repetitivos de autossabotagem poderão ser decifrados. Os pacientes conseguem efetivar mudanças porque percebem as consequências do seu comportamento autodestrutivo. Fala de seis tipos de repetição que eu vou explicar agora. A primeira é a repetição de comportamentos de identificação primária, que é a conformidade versus a autonomia. A criança ela cresce acreditando que só poderá ser amada sendo como os próprios pais, não ela mesma. Então, ela começa uma identificação absoluta com os pais. Quando os adultos re repetem os mesmos comportamentos dos pais para alcançar o amor, caem no mesmo padrão. Entendendo isso, a compreensão racional não é como a compreensão emocional do tipo que pode resultar em mudanças. Dentro de nós, há uma criança que quer experimentar o novo, o diferente, que tem curiosidade, quer aprender e criar em todos nós a necessidade de segurança, proteção e estabilidade. A base da segurança ela serve de fundamento, permitindo a exploração de novas ideias, aprendizagem e experiências. Mas a necessidade de segurança e dependência superam a liberdade de explorar e nos acabam nos sufocando e até destruindo desejos, fantasias e a criança de dentro de nós. A segunda repetição é no casamento. Contratos não escritos e comportamentos complementares. Em qualquer momento, procuramos, em qualquer relacionamento, é, ter nossas necessidades satisfeitas e atender, quando possível, as necessidades do parceiro. Aqueles que cresceram em lares desajustados e buscam no parceiro a estabilidade que não teve na família. Os casais que procuram terapia com dificuldades de relacionamento não são com o objetivo de salvar ou de destruir o um casamento, mas de habitá-los para se conscientizar do que causou as dificuldades atuais e adquirir mais compreensão a si mesmo. A psicoterapia ela fornece uma oportunidade de você se relacionar com alguém que você se importa, como você, que tem que entendê-lo, que tenta facilitar a mudança na sua maneira de ver e no seu lugar no mundo. A necessidade de se proteger e se defender do sofrimento, especialmente de tantas mágoas e rejeições, pode sabotar o que queremos. É necessário reconhecer que o medo da raiva e o medo da fragilidade são, aprendidos, são aprendizados que nós trazemos de relações traumáticas anteriores. O terceiro é a repetição de comportamentos na criação dos filhos. Os pais podem passar para seus filhos situações auto sabotadoras mal resolvidas deles. A boa terapia reside no terapeuta ajudar o paciente a falar ou, mais importante ainda, a escutar os seus pensamentos, sentimentos e lembranças. O terapeuta empático, criativo, é capaz de ouvir com o terceiro ouvido, articular e interpretar o que o paciente realmente está dizendo. No quarto temos a repetição de comportamentos punitivos. Salvamento, isto é penitência. O pensamento equivale a ação. Desejos e fantasias proibidos são vivenciados como se fossem ações. A internalização dos relacionamentos, por mais negativos que sejam, é poderosa e persistente. O indivíduo pode rejeitar verbalmente, mas sobrevive no inconsciente. Muitas pessoas tentam atenuar o temor dos seus impulsos primitivos para agressão, sexo, fome, mesquinharia, como se não fizessem parte da natureza humana, negando, deixando permanecer acima de tudo. Eles tentam se manter civilizados e refinados. O problema é que todos nós possuímos esses impulsos e temos de domesticá-los para viver numa sociedade civilizada, para que continuamos a negá-los. nos deparemos com conflitos que causam tensão e culpa e, em alguns casos, até fracasso. E o quinto é a repetição de comportamentos no trabalho. Os sonhos são a estrada real que conduz ao inconsciente, uma maneira poderosa de auxiliar o processo de tornar consciente o que está inconsciente. A importância dos sonhos foi recentemente comprovada na neurociência e isso comprova bastante trabalhos desse tipo de repetição. O sexto, repetição de comportamentos nos vícios. Qualquer discussão sobre ciclos de autossabotagem deve incluir o uso de substâncias, tanto de quanto frequência, quanto pela sua utilização. É, pelos seus danos causados pelos usuários, pela família e até nos amigos. O abuso de substâncias não só afeta o indivíduo, mas toda uma família. O problema de trabalhar com indivíduos dependentes reside em sua, reside em sua ambivalência e confusão, embora a dinâmica seja compreendida do ponto de vista psicológico. Há espaços fisiológicos envolvendo, tornando o trabalho muito mais difícil. Agora você deve estar se perguntando, e como reconhecer e solucionar essa situação? O comportamento humano ele é motivado pelo desejo do prazer. Para aqueles que estão presos a nós, a essa compulsão, até o princípio do prazer, ele é subvertido pela necessidade de repetição. E como reconhecer e solucionar as repetições de comportamentos de autossabotagem? Um ponto crucial. Para o entendimento da compulsão à repetição é o conceito de trauma e de repressão dos sentimentos associados ao trauma. Para todas as vítimas do trauma, uma característica peculiar é a sensação de perda de controle. É mais fácil agir, perpetuar o comportamento de autossabotagem do que enfrentar as decepções do passado. Acessar o sentimento significa admitir pessoas, confiar... E assumir o risco de ser magoado novamente. O domínio do passado permite que o indivíduo se mova em direção ao futuro. Fazer psicoterapia significa trabalhar com alguém que é capaz de enfatizar e esclarecer a natureza e significado de suas ações. Significa desenvolver a relação em que é possível falar e sentir em medo, sem medo de reprimendas, críticas. Significa envolver-se numa relação autêntica na qual não há necessidade de desempenhar papéis ou de ser quem não é. Então agora vamos para o nosso plano de ação. Agora é com você, pegue papel e caneta e responda essas questões, mas com toda sinceridade e não se alça sabote. Primeira pergunta, já se viu repetindo comportamentos do passado? Segunda pergunta, repete comportamentos de seu pai... Mesmo os que você não gostava. Terceiro, como lida com a sua criança interna? Quarto, reconhece seus comportamentos autosabancadores? Quinto, como lida com seus traumas do passado? Sexto, consegue ressignificar esses traumas? E 7, de zero a dez. Quanto foi seu aprendizado com essa reflexão? Volte esse vídeo, reveja as partes importantes, anote e responda de coração aberto. Não se sabote. Um grande abraço. Tchau, tchau.